0: bonjour et bienvenue dans l'épisode 17 du podcast femmes d'intérieur aujourd'hui nous parlerons du fait d'évoquer ou pas notre engagement dans la sphère religieuse sur notre cv ou sur notre lettre de motivation et plus précisément comment parler de ce qu'on fait dans le service mais tout d'abord merci d'être de plus en plus nombreuses à m'écouter continuez de vous abonner laissez un avis et aussi, partagez-le auprès des personnes qui peuvent en avoir besoin. Comme d'habitude, installez-vous confortablement, ayez de quoi noter, c'est parti. Alors, pas mal servent à l'église et vraiment, je rends grâce à Dieu pour les dons et les talents que vous mettez au service du royaume. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais en général, la plupart des personnes taisent leur activité qu'elles opèrent à l'église comme si elles avaient une double vie d'agent secret et qu'elles ne devaient absolument pas en parler. Ou c'est sans doute par humilité. Mais le truc, c'est qu'en général, lorsqu'on sert, on y fait un travail prodigieux. On peut avoir des responsabilités, des missions super enrichissantes. On apprend énormément de choses et je ne peux que le témoigner personnellement. Et c'est dommage de s'en priver. Alors, je vais vous parler de quatre choses à savoir sur le sujet. Premièrement, je pense qu'il faut savoir en parler. Maintenant, le problème est tout est dans l'art et la manière de le faire. Ok Qu'est-ce que je veux dire par là Si vous devez parler de votre service sur votre CV ou sur votre lettre de motivation, faites-le uniquement s'il y a un intérêt. D'accord Déjà, quand je parle de service, ça peut être un service euh, au, au sein d'une église, ça peut être un service euh, au sein de, de votre euh, mosquée ou organisation euh, euh, religieuse, peu importe, d'accord N'en parlez uniquement que s'il y a un intérêt. Si vous avez déjà beaucoup d'expérience, vous avez plus de place sur votre CV, tout ça, tout ça, n'en parlez pas en fait, ça ne sert à rien. Par contre, si vous manquez d'expérience, euh, votre CV il est vide, vous cherchez à combler, vous n'avez vous euh, pratiquement une expérience professionnelle ou pas du tout, oui, il y a un intérêt à le faire. Si par exemple aussi vous servez euh, à l'intégration des nouveaux membres et vous postulez un poste RH, oui, c'est cohérent de le faire. Si vous avez euh, euh, une expérience qui est très significative dans le service, en gros, euh, n'étiez pas juste là pour faire le nombre, oui, vous pouvez en parler, d'accord Le deuxième point que je veux mettre en avant, quand vous en parlez, faites-le sous, euh, sous une partie qui sera dénommée vie associative, par exemple. Ou sinon, vous, vous pouvez dire qu'il s'agit d'une association à but non lucrative, ou sinon qu'il s'agit d'une association culturelle. Donc ça, c'est mon mari qui m'en avait parlé, je ne connaissais mais pas du tout une association cultuelle, ça veut tout simplement dire qu'il s'agit d'une église. Et vous pouvez parler de vous en tant que bénévole, vous faisiez du bénévolat, etc. etc. Par contre, quand vous commencez à le faire, euh, par rapport à, aux questions qu'on peut vous poser à l'oral, préparez bien votre pitch bien votre pitch sur l'objet de l'association, sur le nombre de membres, de bénévoles, comment fonctionne l'organisation, bien sûr bien développer sur les missions et sur les tâches, d'accord Mais également sur les soft skills, j'ai du mal à dire à chaque fois les soft skills, donc c'est vraiment toutes les, les, les compétences qui, qui concernent pardon, votre savoir-être, euh, n'oubliez pas de parler de tout ça troisième point ne dites pas qu'il s'agit d'une organisation religieuse après bien sûr tout dépend où vous postulez mais ne le dites pas pourquoi c'est pas parce qu'on a honte mais en fait il ne faut pas en parler histoire d'éviter les préjugés il y a beaucoup de préjugés aujourd'hui on peut avoir affaire à des personnes athées des personnes très très fermées sur le sujet, voire réfractaires à tout ce qui touche la foi. Donc on est juste en train de se tirer une balle dans le pied. Ne pas oublier que euh, l'inconnu fait peur. Imaginez, vous êtes un recruteur, donc déjà là je vais faire un disclaimer, je n'ai aucun jugement, je ne fais aucun jugement par rapport aux différentes religions. J'ai de très 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 bons amis, euh, témoin de Jéhovah ou musulman donc euh, je ne c'est juste pour vous donner un exemple parce que je connais ma cible je sais qui vous êtes vous qui m'écoutez alors vous voyez euh, une personne vous êtes recruteur vous voyez qu'une personne donc du coup a postulé euh, à un poste que vous proposez elle a écrit dans la partie divers euh, témoin de Jéhovah et elle postule à un poste de, de commercial hein, et elle a mis témoin de Jéhovah porte à porte etc Bon, c'est logique, c'est pertinent, mais en vérité, vous allez buguer en fait. Pas parce que vous faites un rejet, mais parce que vous ne connaissez pas ce monde. Et en gros, c'est comme si, pareil, quelqu'un avait mis mosquée de Montreuil avec une expérience de ouf, par exemple, recherche de fond, etc. C'est etc. une personne super intéressante, mais tout simplement parce qu'elle a parlé de mosquée ou elle a parlé aussi de témoins de Jéhovah. Vous allez faire un blocage en fait, d'accord Donc la première raison, c'est que l'inconnu fait peur. La deuxième, c'est que ça peut vous faire passer pour des fanatiques religieux. Ça me fait penser à un appel que j'ai eu euh, une fois avec l'une d'entre vous, et euh, c'était il n'y a pas longtemps d'ailleurs, et qui avait des questions sur ses recherches d'alternance. Elle m'avait confié en fait que lors d'un entretien, elle s'était un peu trop étendue sur ce qu'elle faisait à l'église. Puis tellement les recruteurs lui posaient des questions dessus, ben, elle s'est lâchée en fait. Elle a parlé du pasteur, des cultes, et c'était en fait à la limite de l'évangélisation. Bref, on ne l'a pas recontactée. <rire> Bon, c'est une anecdote comme ça, ça peut paraître drôle et tout ça, mais c'est vraiment pour vous prévenir et pour mettre toutes les chances de votre côté. Le troisième point, en fait, c'est que ce sont, quand on parle de religion, on parle d'église, de, de, etc., ce sont des sujets à polémique, d'accord euh, Il n'y a pas très longtemps, j'avais une discussion avec un... Un RH chargé de, de recrutement, et euh, il me disait que, bah, en ce moment, enfin, vraiment, c'est une personne bienveillante, hein, donc les conseils qu'elle m'a dit, c'est vraiment des conseils à réutiliser tout ça. Mais elle me disait que, euh, en fait, les protestants n'avaient pas forcément bonne presse euh, en ce moment, et qu'en gros, les gens. Euh, ils ne vont pas comprendre en fait, d'accord Ils vont pas comprendre si vous commencez à trop vous épancher là-dessus. Quand vous dites que vous êtes chrétien, les gens pensent que vous allez à la messe, que vous allez uniquement dans une église catholique. Donc moi, je vous parle aussi de la communauté protestante parce que j'en fais partie. Maintenant, euh, on avait fait un atelier, un CV, euh, avec ma boîte il n'y a pas longtemps, et en fait, euh, bah, j'y participais, hein, ce n'était pas obligatoire, mais euh, voilà, j'étais curieuse. Et la consultante en recrutement, elle nous avait expliqué, en fait, euh, dans quel cas, euh, en plein process, en fait, de recrutement, ils avaient recours à faire plus de recherches sur le candidat, sur Internet, par exemple. Ok, donc euh, d'ailleurs, je fais une parenthèse, Checker sa e-réputation, donc aller chercher sur Google en mettant votre nom, votre prénom et voir ce qui en ressort, ça fait partie des conseils que j'ai partagés au sein du club Femmes d'Intérieur quand on parlait de parcours professionnel de carrière l'année dernière. Je referme la, la parenthèse. Alors, il restait deux personnes sur la shortlist de l'ARH et du coup, ils avaient un choix super difficile à faire. Du coup, qu'est-ce qu'ils sont allés faire pour les départager Ils sont allés googliser les deux personnes. Et apparemment, le choix s'est fait très rapidement. Pourquoi Parce qu'apparemment, l'une d'entre elles, ce qu'elle nous avait dit, l'une des deux personnes était dans une secte. Mais en vérité, moi, la question que je me pose, c'est, est-ce réellement une secte en fait, ce que des gens peuvent appeler secte, c'est peut-être pas des sectes en fait, mais c'est juste que c'est inconnu à leurs yeux, donc euh, tu ne pries pas forcément dans une, dans une chapelle, donc c'est une secte. Bref, souvent, euh, ça c'est des choses qu'on peut retrouver dans l'inconscient en fait euh, populaire. Donc, du coup, euh, checkez sur Internet sur ce qu'on dit de votre église, de votre mosquée, ou etc. Sur la première page de Google, ok Juste pour voir, checker. On ne sait pas, ça se trouve, il va y avoir une vidéo haineuse ou plusieurs de personnes, voilà, déçues, il peut y avoir des articles à charge et tout ça. Et du coup, ça va vraiment vous défavoriser, ok Et le dernier point, si vraiment vous êtes soucieuse, de devoir occulter votre foi, ne vous en faites pas. Sachez que dans tous les cas, Christ est vu à travers vous, ok Via votre caractère par exemple. Ça va forcément se laisser transparaître à travers votre discours. Pas besoin d'en dire plus, pas besoin d'aller raconter comment vous avez rencontré Christ pendant votre entretien. Et vous allez voir, en fait, que tout ce que vous allez dégager, en vérité, c'est l'odeur de Christ. Ok Donc, on a terminé sur la question de ce que je dois dire ou pas dire sur mon CV en ce qui concerne mon service. Ok Dans le débat actuel, ce que je vous ai dit, c'est que c'est très compliqué d'être complètement transparente là-dessus. Ok Moi, c'est ce que vraiment des pros m'ont dit et m'ont dit franchement. Il n'y a aucun problème avec le, le fait d'avoir une vie spirituelle et tout. Maintenant, il faut penser à ce que les gens vont penser de l'autre côté. Ok Donc, je vais reprendre les points que vous ne devez pas oublier. N'en parlez uniquement que s'il y a un intérêt. Quand vous en parlez, dites dites, dites, ça pardon, dans la partie vie associative. Dans, dites que c'est une association à but non lucratif ou une association culturelle. ça c'est beaucoup plus parlant, et ensuite dans le troisième point, taire le fait qu'il s'agisse d'une organisation religieuse, ok, c'est la vie associative, vous êtes dans une asso, vous avez fait ça, 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 ça. et enfin, n'ayez pas peur de vous dire que non, moi j'ai envie de parler de ma foi, ça va se, ça va se savoir en fait, ça, moi par exemple, je sais qu'il y a à des collègues et tout, j'ai jamais vraiment dit bonjour je suis, je suis chrétienne bonjour euh, j'ai rencontré Christ bonjour ceci cela mais en fait il y a pas mal de choses que je vais manifester ils le savent en fait ok alors je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout vous pouvez m'écrire et me poser des questions à contact c-o-n-t-a-c-t femme interieurcom Je répète, Aurélia, non ça c'est une autre adresse, contact interieurcom J'espère euh, que vous serez nombreuses à m'écrire. Dans tous les cas, posez-moi vos questions et je vous répondrai. Passez une très bonne journée.